0: Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Mein Name ist Ralf Dubois, nur für die, die mich noch nicht kennen, für die anderen, die unseren Podcast schon länger verfolgen. Hey, wundervoll, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute bin ich ähm, wieder oder noch in Frankfurt, in der wundervollen Stadt und äh, ich mache ja hier eine kleine Tour durch Frankfurt und bin beim wundervollen Martin, ein junger, dynamischer Mann, der bei mir auch im Coaching ist. Und am besten,
1: lieber Martin, stell dich mal selber vor. Ja, vielen Dank, Ralf. Danke für die Einladung. Schön, dass es geklappt hat. Ja, wir, ich bin Martin, bin Unternehmer, bin seit 2013 selbstständig unterwegs. Vorher war ich 17 Jahre in Banken tätig und habe. Ja, ich denke, war ein ganz normales Leben geführt, bis ich Ralf kennengelernt habe. Ja, cool, ähm, Martin. Sag mal, wie lange ist das her, wo wir uns kennengelernt haben? Das ist jetzt knapp ein Jahr her, das bedeutet, wir haben uns über einen anderen Business-Kontakt ähm, kennengelernt und er hat gesagt, sprich doch mal mit dem Ralf, das habe ich dann auch äh, gerne wahrgenommen und er hat dann schon so ein paar Spoiler gemacht, hat gesagt, sprich mal dieses oder jenes Thema an, habe ich dann auch gleich gemacht im Erstgespräch, aber ich glaube, da kommen wir im Laufe des Podcasts gleich nochmal drauf. Ja, herrlich. Das bedeutet, du warst im Grunde genommen auf der Suche.
0: Es, viele Leute kommen äh, zu mir durch Empfehlung. In diesem Fall war es ja bei dem Martin auch so. Aber Martin äh, war schon ein wenig länger auf der Suche. Und äh, das wird, glaube ich, unsere Zuschauer auch interessieren. Was war denn so der Part deiner Suche?
1: Absolut richtig, Ralf. Ich habe mindestens neun Jahre bewusst und aktiv gesucht, vorher vielleicht unbewusst. Und ich wollte Zugang zu meinem Unterbewusstsein bekommen, weil ich relativ schnell verstanden habe, wie viel Kraft und Power da noch ist, um unser Leben noch leichter und einfacher zu gestalten. Und nach den neun Jahren habe ich das Glück gehabt, dass ich dich treffen konnte. Und da habe ich dann gleich im ersten Gespräch auch gesagt, wie komme ich in ein Unterbewusstes ran. Ja, cool. Ich kann mich äh, daran erinnern. Wir haben gestartet mit einem
0: Workshop. Das ist ein Tag bei mir, mit mir. Und äh, da zeige ich alles, was möglich ist und alles, was man da draußen noch nie gesehen hat. Ähm, der Martin kam zu mir, ich kann mich noch gut dran erinnern, mit einem erstklassigen, klassischen Workshop. Äh, der Martin kam zu mir mit einem erstklassigen Hexenschuss. Ja, das Wort ist gar nicht so einfach. Und es war so, der Hexenschuss war so heftig, dass er mir permanent zusammengesackt
1: ist, wenn er stand. Kannst du dich noch dran erinnern? Oh ja, das war massiv. Also wir hatten uns ja dann bei dir in der Akademie in Stade getroffen. Es sind 40 Kilometer westlich von Hamburg. Ich dachte, hier als Frankfurter, wurde alles mit Autobahn hast, naja, 20 Minuten bin ich da. Nicht ganz, anderthalb Stunden hat es gedauert, aber äh, bin ich dann bei dir angekommen mit massiven Rückenschmerzen. Ich konnte nicht gerade stehen, ich hatte nur diese gebeugte Haltung und es hat mir immer ins Bein gezogen. Und ähm, ja, dann hast du das einfach ausgeschaltet. Und da habe ich schon gedacht, okay, da ist noch einiges, was ich lernen
0: möchte. <lacht> genau, also äh, Martin sagt das hier jetzt so salopp, so, ach, das ist einfach ausgeschaltet, das liegt da, da dran, weil Martin das heute selber kann. Aber gehen wir nochmal zurück in eine Zeit und das war ja natürlich anders. Martin kam bei mir an, erzählte <lacht> mir äh, von seinem Hexenschuss und äh, von den Schmerzen und das konnte man natürlich auch sehen. Und das Erste, was ich zu Martin gesagt habe, ja, kein Problem, das mache ich hier gleich als erstes weg, äh, damit wir ordentlich arbeiten können. Äh, können ne? Stellt euch mal vor, ihr seid im Unternehmen oder ihr seid auch äh, Unternehmer oder auch mit der Familie zusammen und einer dabei hat massive Schmerzen. Das bedeutet, diese Person hat echt Probleme, sich zu konzentrieren. Der geht es nicht gut und die Lebensqualität ist sehr miserabel. Und stellt euch mal vor, ihr könntet jetzt eben kurz dort reingehen mit einer Technik und denen den Schmerz runterleveln und dann macht ihr weiter. Ne? Euer Coaching, euer äh, Thema, was gerade für euch wichtig ist. Okay, das habe ich dann bei Martin gemacht. Ich habe das äh, zum ersten Mal runtergelevelt, die Schmerzen und dann
1: sind wir weiter reingegangen. Was haben wir dann gemacht? Kannst du dich noch erinnern? Ja, das war ganz spannend. Das war so, du hast die Schmerzen runtergelevelt. Ich glaube, von einer Skala von 1 bis 10 hast du mich gefragt. Die waren bei 12 gefühlt. Hast es dann runtergemacht auf eine 4. Und dann haben wir gesagt, okay, dann können wir jetzt zumindest mal arbeiten. Weil ich dachte, das passt dann so. Und dann nach 10 Minuten habe ich gesagt, du Ralf, das funktioniert nicht. Das ist wieder auf 8. Und ähm, ich spoiler jetzt schon mal so ein bisschen, es hat noch drei Tage gedauert, bis ich verstanden habe, dass ich das immer wieder angeschaltet habe. Der Ralf hat es an dem Tag, glaube ich, drei oder vier Mal immer wieder ausgeschaltet. Der war da wirklich sehr geduldig mit mir und ähm, es hat einfach nochmal drei Tage gedauert, bis es auch bei mir angekommen ist.
0: Ja genau, also man kann sagen, Geduld ist mein Thema, weil, also das ist ein bisschen, ähm, ja, das ist wirklich interessant. Wenn einer zu mir kommt, ja, und ich schalte den, den Schmerz runter, dann ähm, ist das ja nicht so, dass ich irgendwie hexen kann oder irgendeine magische Kraft habe, sondern ich frage ja nur Sein Körper, brauchst du diesen Schmerz? Das ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt. Und wenn der Körper sagt, nee, ich brauche den jetzt gar nicht, und ich frage ihn, kannst du den dann mal ausschalten? Dann schaltet er den aus. Das ist jetzt wirklich sehr vereinfacht dargestellt. Das geht über eine Technik, die sehr leicht zu lernen ist. So, dann habe ich Martin das runtergelevelt. Und dann nach ein, zwei Stunden sagt er, oh, jetzt ist es wieder an. Habe ich es wieder runtergelevelt und es ist wieder an. So, und jetzt ist das der Punkt. Wenn ich das runterleveln kann, dann bedeutet das ja, die Frage, die man sich stellen muss, ist ja, wieso hört mein Körper auf einen Fremden besser als auf mich? So, und äh, die zweite Frage ist, wenn ich alleine bin oder nach ein paar Stunden das wieder angeht, wer hat denn das wieder eingeschaltet? Das war dann ja nicht der Ralf, sondern äh, jetzt in diesem Fall der Martin. Aber wenn der Ralf das schon einmal ausschalten konnte, was kann er dann? Er kann es dann ein zweites, ein drittes Mal, ein viertes Mal. Ralf kann es dann immer ausschalten. Also ist die Frage ja eine ganz neue. Und zwar, wenn ein Fremder, der Ralf, die ausschalten kann und mein Körper besser auf den Fremden hört als auf mich, was darf ich lernen, dass mein Körper genauso auf mich hört wie auf den Ralf? So, und im Grunde genommen ist das das Erste, was ich den Menschen beibringe, nämlich ihre körperlichen Schmerz selber zu kontrollieren, die Angst, die Traurigkeit, Zweifel, Wut und äh, das gesamte Verhaltensmustersystem inklusiv von Mindset. Und da sind wir dann ja ziemlich schnell rangegangen. Der Martin hat dann bei mir ein äh, Jahrescoaching gebucht und erzähl mal ein bisschen, wie es dann weitergegangen ist.
1: Oh, das ist so viel passiert, seitdem. das muss ich jetzt erstmal rüber, passieren lassen. Ja, du bist nach Hause gefahren und
0: <lacht> hattest dann ja noch ein zwei Tage zu kämpfen und dann erzählen wir, wie es da weitergegangen
1: ist. Genau. Ähm, wir haben dann in diesem im Rahmen des Jahrescoachings dann ähm, habe ich verschiedene Techniken, verschiedene Fähigkeiten erworben, um A, mir selber erstmal zu helfen, weil ich kann nicht anderen Menschen helfen, wenn ich selber ich übertreibe jetzt mal ein Wrack bin. Das heißt, ich muss erstmal mich auf die Höhe bringen, um dann den nächsten Schritt zu gehen. Und das war äh, mit viel Glaubenssätzen. Wir sind da sehr sehr ins Detail gegangen. Das ist ja das Schöne, was ich am Einzelcoaching ähm, mag. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch und deswegen war für mich das Einzelcoaching das einzig Richtige, weil da konnten wir in meinem Tempo durchgehen. Manchmal wollte ich schneller. Und das war das Schöne, da hat der Ralf mich auch zu den richtigen Zeitpunkten eingebremst, weil er sagte, guck mal, da brauchst du noch ein bisschen, das eine oder andere hast du gerade übersprungen und deswegen war das wirklich schön in diesem Einzelcoaching, dass er mich an die Hand genommen hat und durchgeführt hat. Ähm, ich habe dann die ganzen Fähigkeiten gelernt und jetzt ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das ist ein Unterschied, ob ich die Fähigkeiten erlerne, bei mir selber anwende oder dann den nächsten Schritt auch bei anderen anwende. Weil diese Brücke zu springen, das hat ein bisschen gedauert bei mir. Das heißt, am Anfang habe ich ähm, ein bisschen Scheu gehabt, das bei fremden Menschen zu tun, bin dann aber die Brücke gesprungen und dann hat es auch geklappt. Und das konnte mir wirklich im Einzelcoaching auch einzeln durchgehen. Ja, wundervoll. Ähm, der Part ist, den Martin dort anspricht, <lacht>
0: Jeder wächst in seiner eigenen Geschwindigkeit. Das ist wie Gras. Wenn man da dran zieht, dann wächst das auch nicht schneller. Sondern man muss jedem die Möglichkeit äh, geben, natürlich auch den Mut und die Kraft zu finden, diese neue Fähigkeit, die natürlich einzigartig ist für jeden Einzelnen, da draußen, weil kein anderer kann das da draußen, anzuwenden. Ich kann mich noch gut erinnern, Martin konnte sich selber hervorragend zum Beispiel Schmerzen runterleveln und sich in die äh, Gefühlssysteme oder Gefühls. Lagen bringen, wo er gerne drin sein wollte, aber bei anderen hat er mir oftmals gesagt, ja, da funktioniert das nicht, wenn ich das mit denen mache, funktioniert das nicht. Und dann äh, kann ich mich entsinnen, waren wir in Hamburg und da war eine Dame, die war einen Tag vorher die Treppe runtergefallen und konnte kaum laufen und dann habe ich mir die geschnappt und habe zu Martin gesagt, dann zeig mir mal, wie du das nicht kannst. Ja, und dann hat Martin sie gefragt auf eine Skala von 1 bis 10, wie hoch ist denn der Schmerz? Ich glaube, der war bei einer 8 äh, bis 9. So, und dann hat Martin die Technik gemacht und ist es von 9 erstmal auf 3 runtergegangen. Dann hat er es nochmal gemacht. Dann war es nur noch bei 1 bis 2, da sage ich immer Rest der
1: Erinnerung. Und das Erstaunliche war, was war von diesem Tag an? Ab diesem Tag äh, gab es keinen Zweifel mehr, es hat bei allen Menschen funktioniert. Das heißt, die Techniken funktionieren immer, das ist nur mein eigener Verstand, der mir da einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.
0: Ja, das ist schon krass. Ja, also Martin sagt jetzt, so wie ich das auch sage, alles, was bei 3 nicht auf Baum, auf dem Baum ist, ja. bekommt, meine Techn, bekommt mal diese Technik. Ja, ihr habt ja jetzt schon viel darüber gesehen und auch gehört. Ich werde demnächst auch mal hier ein paar Techniken mit reinbringen, wo wir auch live arbeiten, wo ihr mal sehen könnt, wie das Ganze aussieht. So, das Ding ist, Martin, was würdest du sagen, Inwiefern hat dieses Ganze mit diesen Techniken, mit diesem neuen Mindset dein Leben verändert? Und wenn es dein Leben verändert hat, in was für ein
1: Grad? Das ist jetzt eine kleine Fangfrage, aber ich beantworte sie dir sehr gerne, Ralf. Um 180 Grad. Es ist komplett anders und neu mein Leben. Es ist vieles deutlich leichter geworden. Ich habe nicht mehr diesen massiven Druck, diesen massiven Stress, den ich im Unternehmertum hatte. Ich habe einen leichteren Umgang mit meinen Mitmenschen. Leichter heißt nicht, dass die anderen Menschen jetzt anders zu mir sind, sondern ich bin anders zu den anderen Menschen. Und dadurch, also es ist ja immer wie so ein Spiegel, dadurch ist alles viel harmonischer und entspannter. Und es kam einfach neue Menschen auch in mein Leben und die sind alle auf der gleichen Ebene. Ich weiß nicht, das hat Ralf bestimmt schon in einem anderen Podcasts gesagt, Sein Beispiel, glaube ich, seit neun Jahren hat er keine ähm, toxischen Menschen mehr oder Arschlöcher in seinem Leben und genauso geht es mir. Alle Menschen, die neu ins Leben zu kommen, sind einfach voller Glück und voller Liebe und das ist einfach wunderschön. Ja,
0: also das, was du da sagst, Martin, ist äh, sehr interessant. Es sind tatsächlich jetzt schon 13 Jahre, und vor 13 Jahren ist mir dieses widerfahren. Und ich kann mich allerdings auch daran erinnern, vorher hatte ich eine Menge Arschlöcher in meinem Leben. Und seit 13 Jahren ist in meiner Welt keiner mehr, also kein, kein Arschloch mehr, die sind alle wundervoll. Ich kann mich sogar noch daran erinnern, da hatte ich noch bei einem großen Flugzeugkonzern bei Airbus gearbeitet. Und da hatten wir einen Prüfer und äh, den fand ich total klasse. Ich habe den echt ganz toll gefunden. Und dann haben meine Kollegen mich mit denen gesehen und haben gesagt, Ey, mit dem bist du zusammen, der ist voll gemein, voll fies zu uns allen. Das ist kein guter Mensch. Und dann habe ich denen aber gesagt, hört mal zu, der ist wundervoll. Dann habe ich die mal zusammengeführt und dann haben sie festgestellt, nee, der ist gar nicht schlecht, sondern die, die hatten ein Kommunikationsproblem und Vorurteile und zwar eine ganze Menge davon. Nachdem ich aber diese Techniken entwickelt hatten, hatte, ist es jetzt so, ich kann in einen Raum reinkommen, wo zehn Leute sitzen. Wenn die komplett mies drauf sind, ja, was ist denn dann? Was senden die mir denn dann? Was machen die mit mir? Ja, die ziehen mich runter und die machen mir schlechte Laune. So, und wenn ich da jetzt sitze und arbeite dagegen, weil ich zum Beispiel aus diesem Meetingraum nicht rauskomme, äh, weil ich dort sitzen muss, dann habe ich keine Chance und es zieht mich runter. Oder ich muss so viel Kraft reingeben, dass ich danach erstmal Mittagsschlaf machen muss, um mich selber wieder an top zu bringen. Gehe ich aber rein und schalte jeden Einzelnen die schlechte Laune aus und die gute Laune an über diese Techniken, die immer funktionieren, dann habe ich im Raum plötzlich 20 positive Menschen und keiner weiß warum, nur ich. Und wenn die jetzt positiv sind und die lächeln mich an, was senden die mir denn dann richtig? Glück, Leichtigkeit. Wie viel Kraft muss ich dann da reinstecken? Gar keine. Im Gegenteil. Die Kraft kommt von ihm zu mir. Und das ist total, ja, ja total effizient, kann man sagen. Also er sendet mir Glück. Dann gehe ich ins Glück rein, sendet das wieder zurück. Das ist wie so eine Flip-Flop-Schaltung. Und äh, es ist keine Energie aufzuwenden. Wundervoll. Lieber Martin, in der Welt ähm, ist ja ein Thema... Ähm, was ich schon mal angesprochen habe, die anderen Menschen ziehen ja richtig runter, wenn sie schlecht gelaunt sind. Und ähm, es ist so, manchmal sind sie gar nicht da. Du bist alleine und du bekommst zum Beispiel aus nichts eine schlechte Laune oder eine Traurigkeit oder eine Wut. Hast du sowas schon mal gehabt? Gerade
1: gestern wieder, da habe ich gemerkt, dann kommt ein Gefühl hoch, dann gucke ich, was ist das für ein Gefühl? Wut, okay. Ist die von mir? Nein. Dann gucke ich, okay, wer ähm, schickt die mir, wenn ich das nicht Okay, so da muss ich ganz kurz
0: stoppen, weil das ist so heftig, was du dort machst, weil das weiß ja keiner. Ah, okay. Das ja, ist total klasse, was <lacht> du gerade sagst. Es ist nämlich so, wenn, uns je, wenn, wenn wir eine Wut in unserem Körper fühlen, gehen wir ja immer davon aus, dass es meine Wut. So, das bedeutet, Martin hat natürlich schon gelehrt, dass wir, äh, dass Menschen, die, uns, die gerade auf uns sauer sind, die gar nicht da sind, die können dir in dir auch eine Wut erzeugen, obwohl sie nicht da sind. Das bedeutet, wenn die hoch geht, ohne Grund, wenn du gerade wütend wirst, ohne Grund, dann ist das natürlich aus der Logik heraus gar nicht deine Wut sondern sie kommt woanders her. So, Martin, erklär doch mal, was passiert da? Du checkst was ab,
1: weil das ist sehr interessant. Genau, dann schaue ich mir an, Ralf, ist das meine Wut? Wenn, ich, wenn, ich, wenn es meine Wut ist, dann weiß ich, okay, dann wie ich sie auch runterlevel durch deine Techniken. Und das Witzige ist, die gleiche Technik kann ich auch anwenden, wenn die Wut nicht von mir ist. Das heißt, vielleicht habe ich eine Idee, von wem die Wut sein könnte. Wenn nicht, ist es auch egal. Auch wenn die von unbekannt ist, kann ich diese Wut zurücksenden ins Universum, nicht an den, der das geschickt hat, sondern einfach loslassen, dass es ähm, aus dem System, aus meinem Körper draußen ist.
0: Ja, du hast ja gesagt, gerade gestern durftest du das anwenden. <lacht> Kannst du mal ein ganz wenig davon erzählen, auch ohne ins Detail zu gehen?
1: Ähm, letztendlich geht es darum, zu schauen, wie stark ist die Wut? Das heißt, du hast dann so eine Skalentechnik. Erzähl mal, wie es bei dir? <lacht> <lacht> hm. Bei mir war die Wut sehr massiv, die war auf einer 8 und ich konnte nicht genau identifizieren, wo sie herkam. Ich hatte eine Vermutung. Ja, ich habe dann eine Level-1-Technik aus dem Schülergrad 1 benutzt und habe dann innerhalb von wenigen Sekunden von einem Wut 8, die richtig massiv in der Brust gesessen, gesessen hat, auf eine 1 bis 2 runtergelevelt. Und ja danach war ich wieder tiefenentspannt und äh, entspannt. Ja, das ist ja, das ist ja wundervoll. Ähm,
0: jetzt... Scheint das ja, und ihr habt das ja jetzt öfters auch schon gehört, dass das alles sowas wie ein Wunder ist, dass, dass das gar nicht in dieser Welt reinpasst, dass das hier gar nicht funktioniert. Sag mal, wie skeptisch
1: warst du am Anfang, wo du davon gehört hast? Ganz ehrlich, ich war super skeptisch. Ich komme nämlich aus einer Welt, die sehr verstandesbezogen ist. Ich war bin in vielen Fällen heute immer noch sehr verstandslastig. Und das ist auch das Einzige, was mir in manchen Dingen oftmals noch im Weg steht, weil ich viel zu viel über den Verstand agiere und noch zu wenig über die Emotionen. Aber mit Hilfe der ganzen Techniken aus den verschiedenen Level 1 bis 3 konnte ich da natürlich dann deutlich weiterkommen. Wundervoll. Ja, wundervoll. Ja, um das vielleicht noch mal ein bisschen besser zu verdeutlichen, was für ein Kopfmensch ich war, sage ich vielleicht ganz kurz, wenn es wirklich in Ordnung ist, was für ein Leben ich hinter mir habe. Und zwar, ja, ich wurde sehr streng katholisch erzogen, das heißt, das war jetzt nicht nur, dass wir Weihnachts in der Kirche waren, sondern wir waren jeden Sonntag in der Kirche, zehn Jahre Messdiener, also ich war in einem wirklichen ähm, Konzept dort äh, teilweise gefangen, dann habe ich eine klassische Ausbildung gemacht als Bankkaufmann, habe Diplombetriebswirt gemacht, meine beiden Eltern waren bei der Bank, was bleibt mir anderes übrig und habe dann 17 Jahre in Banken gearbeitet, habe dann jetzt... Seit 2013 habe ich mich selbstständig gemacht, auch meine eigene Bank gemacht. Das heißt, es war alles immer auf Zahlen, Daten, Fakten, alles auf der Ratio. Es war seltenst bis nie etwas im emotionalen Bereich. Und das war auch der Grund, ein weiterer Grund, warum ich in diese Technik reingehen wollte. Weil ich wollte in vielen Bereichen mich selber viel, viel besser verstehen. Weil oftmals ist in meinem Leben was passiert, was der Kopf nicht begreifen konnte oder erklären konnte, warum fühle ich mich gerade gut, warum fühle ich mich vielleicht gerade schlecht. Und da haben mir die Techniken in Level 1 bis 3 sehr geholfen.
0: Ja, wundervoll. Du warst ja im Grunde genommen auf, eine, auf der Suche. Was hast du
1: eigentlich gesucht? Weißt du das? Ja, ich war auf der Suche. Ähm, Jahrelang wusste ich nicht genau, was es ist und irgendwann konnte ich das dann wirklich kommunizieren. Ich war auf der Suche nach mir selber, nach der Verbindung zu allem. Und äh, diese Essenz, diese Innerste, die habe ich gesucht.
0: Ja, das bedeutet, ich will das mal kurz erklären, im Grunde genommen sind wir im kollektiven äh, Bewusstsein. Das ist unser Wachbewusstsein, das sagt, was ist richtig, was ist falsch, was wir dürfen, was wir nicht dürfen. Das ist wie so ein gigantisches Labyrinth, das ist unsere Realität. Aber dort hinter steht natürlich die Wirklichkeit, und die Wirklichkeit hat überhaupt diese ganzen Grenzen nicht. Was ich darf, was ich nicht darf. Weil das ist ja alles künstlich. Zum Beispiel, wenn ich enttäuscht bin, dann, kommt, dann geht das nur, wenn ich ähm, ein gewisses Konzept verfolge. Und dieses Konzept, welches ich dann verfolge, ist Erwartung. Das heißt, wenn ich eine Erwartung habe, zum Beispiel ich habe ein Kind, das kommt in eine Schule, dann habe ich die Erwartung, dass dieses Kind gut ist, also gute Noten bringt. Und... Ähm, Egal wie gut dieses Kind jetzt ist, irgendwann wird es die Erwartung nicht erfüllen. Und was bin ich dann? Dann bin ich enttäuscht. Und wenn ich enttäuscht bin, dann führe ich oder dann, dann, dann weise ich diese Enttäuschung zu, nämlich dem Kind, und dann zeige ich denen das. Und wie geht es dem Kind damit? Schlecht. Die Motivation geht runter. Der Spaß an der Sache geht verloren. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Wir können es abkürzen. All eure Sorgen, all eure Probleme habt ihr nur, weil ihr im Grunde genommen eine Erwartung habt. Hättet ihr gar keine Erwartung, dann habt ihr sofort auch gar keine Probleme mehr. Und das Einzige, was dann passiert ist, wenn ihr keine Probleme mehr habt und äh, negative Gefühle sind so ungefähr 80 Prozent, ähm, unseres Lebens macht das aus oder unserer Zeit am Tag. Wenn das weg ist, dann habt ihr auf einmal extrem viel Zeit. Und diese Zeit könnt ihr natürlich nutzen, um etwas Wundervolles zu tun. Genau. Wie sieht es denn dann für die anderen aus, wenn ich selber meine Erwartungen runterschraube? Wie empfinden die mich denn?
1: Hast du da schon Erfahrungen mitgemacht, Martin? Das ist ein ganz, ganz guter Punkt. Da kam gerade ein Impuls in mir hoch und zwar... Ähm, wir werden mit Glaubenssätzen aufgezogen oder wir wachsen damit auf und äh, kriegen die teilweise bewusst, teilweise unbewusst mit. Und in dem Zusammenhang möchte ich mal vielleicht den Fokus hinten auf den Hintergrund liefern. Und zwar können wir das vielleicht gleich nochmal reinsteigen, dass ihr das dann besser seht im Video. Und zwar, da geht es darum, da... Ähm, werden Glaubenssätze gesagt, um Erfolg zu haben, musst du hart arbeiten, musst du nächtelang durcharbeiten, musst du viel opfern und so weiter. Und wir haben in einem der ersten Coachings, seht ihr vielleicht im Hintergrund, Dinge durchgestrichen, die absolut hinderlich sind, um ein glückliches, erfolgreiches Leben zu führen. Und wir haben dann alle Wörter ausgetauscht gegen positive, liebevolle. Das haben wir dann gemeinsam gemacht. Vielleicht willst du noch dazu was sagen, Ralf.
0: Ja, sehr gerne. Also ich kann mich noch daran erinnern und deine Tochter war auch dabei und wir haben das hier gemeinsam gemacht. Und äh, wenn wir uns mal nur das Erste dort oben nehmen, ich äh, blende das ja gerade mal ein, dann steht da Hard Work, du musst hart arbeiten. Und, ich hab, äh, und wir haben daraus gemacht Easy Work. Das bedeutet, arbeite nicht hart, sondern intelligent und smart. Das ist ein ganz anderer Weg. Manchmal ist es besser, eine Stunde lang die Wand anzugucken und drüber nachzudenken, wie der nächste Schritt ist, als besinnungslos mich in die Arbeit zu geben und viel mehr zu machen, um zum Erfolg zu kommen, als ich eigentlich muss. Und das ist nicht intelligent. Deshalb arbeite nicht hart, sondern easy und smart. Dann late night. Arbeite bis spät in die Nacht. Wir haben daraus gemacht, sleep well, also schlaf gut. Nämlich genau das ist dieser Humbug, was jemand, äh, was alle denken. Wenn ich in acht Stunden meinen Job nicht hinkriege, dann liegt das daran, dass ich ganz viel Zeit verschwende, weil ich nicht organisiert bin, weil ich es nicht clever mache, weil ich nicht drüber nachgedacht äh, habe, es besser zu organisieren. Und äh, mit allen anderen Sachen haben wir das äh, genauso gemacht. Hier steht äh, Doubt. Doubt war ähm, zweifeln. Zweifel. Da steht Zweifel. Und warum soll ich zweifeln? Zweifel ähm, sind die Verräter, die mich daran hindern, die wundervollen Dinge zu machen. Wir haben dann rausgemacht: without Doubt. Also ohne jeden Zweifel. Wir haben daraus quasi einen Befehl gemacht, wenn ich Glück haben soll, dann ohne jeden Zweifel und dann bekomme ich das genau so, wie ich es haben will. Wenn ich möchte, dass den anderen sein Schmerz runtergelevelt wird, ohne jeden Zweifel, bekomme ich das genauso, wie ich es gerne haben will. Also wir haben ja jetzt schon mehrfach von diesen Themen gesprochen, Schmerzen runterleveln, Ängste runterleveln, Zweifel runterleveln. Ähm, in den letzten Wochen oder Monaten, seitdem wir das machen, hast du denn da äh, ja, du hast ja schon gesagt, hast ja schon einigen Personen geholfen. Kannst du mal von ein, zwei Themen erzählen, die dir besonders gut gefallen haben, wo du sagst, ey, das war so ein richtiger Wow-Effekt?
1: Ich könnte jetzt stundenlang hier erzählen, wie viel hast du Zeit? Für das? Also ich erzähle vielleicht mal so ein paar äh, Highlights. Also ich habe zum Beispiel fremden Menschen ähm, die Level-1-Technik gemacht. Da waren wir zum Beispiel in einem Restaurant und die Bedienung hatte Kopfschmerzen des Todes. Und die hat dann gesagt, oh, ich brauche jetzt erstmal eine I, brauche hast du eine Minute, dann lass uns mal kurz äh, hinten in den Nachbarraum gehen. Habe dann die Level-1-Technik gemacht und die Kopfschmerzen waren weg. Sie hat sich so bedankt und seitdem, wenn wir äh, hingehen, die freut sich immer wie Bolle, wenn wir da aufschlagen. Anderes Thema. Ähm, eine Freundin von mir hat Liebeskummer gehabt wegen ihrem Ex-Freund. Haben wir einfach ausgeschaltet, runtergelevelt. Haben dann ähm, auch mit der Level-2-Technik dann gearbeitet, um dann dort ähm, viel, viel mehr ähm, in die Freiheit zu kommen, in die Selbstbestimmung zurückzukommen. Oder, ähm, das fand ich auch spannend, ich konnte dann auch chronische, Schmerzen ausschalten. Das heißt, eine Freundin von mir, die hatte jahrelange Rückenschmerzen oder Schulterschmerzen. Nach 30 Sekunden waren die weg. Das erste Mal nach Jahren war sie schmerzfrei. Und das waren einfach Dinge, die ich mir vorher nicht hätte träumen lassen.
0: Ja, und äh, Martin, das, äh, ja, es, es ist halt so, du kannst es sehr schnell, also man kann dieses sehr schnell. Wann hast du denn zum ersten Mal <lacht> jemanden ähm, nachdem wir angefangen haben, etwas runterleveln können. Oder dir selber. Ich glaube, das ging im ersten oder zweiten Monat direkt los. Genau. Gleich das, am Anfang. Das bedeutet, das, was wir hier gerade erzählen, was es da draußen gar nicht gibt, ist durch unsere Techniken sehr schnell erlernbar und sofort umsetzbar. Das bedeutet, ja. wir arbeiten nicht mit, du musst dran glauben. Überhaupt nicht hast du äh, der Kennerin vorher gesagt, wenn ich dir gleich die Kopfschmerzen ausschalte, du musst dran glauben? Nö, ich habe ihr gar nichts erzählt. Du hast es einfach getan, ja. du hast vorher gemessen, du hattest dann auf einer Skala von 1 bis 10 hat sie den vakanten Wert eingegeben oder wie hoch das ist und dann hast du die Technik gemacht und danach war es weg. weg. So, und es ist jetzt nicht nur bei Martin so, sondern bei allen Personen, denen ich das beigebracht habe, ist das im Coaching so? Wenn ich zum Beispiel ein Drei-Monats-Gruppencoaching habe, dann sage ich dir, nach drei Monaten könnt ihr das. Die Wahrheit ist, sie können es nach drei Wochen, also nach dem dritten Mal, nach drei Stunden, kannst du fast sagen, nach dem dritten Mal treffen. So ergiebig und so relativ einfach ist das. Die Zeit, die man drauf verwenden muss, die Technik zu lernen, ist extrem schnell. Die größere Herausforderung
1: ist auf einem ganz anderen Gebiet. Kannst du dazu was sagen, Martin? Das ist ein sehr, sehr schönes Thema. Und zwar, du musst diese Technik nicht trainieren wie ein Klavier spielen, wo du dann nach der Sitzung mit dem Ralf dann nochmal jeden Tag nochmal fünf Stunden üben musst. Nein, Quatsch. Die Technik lernst du letztendlich in fünf Minuten. Die viel größere Hürde ist das, was der Ralf gerade anspricht, der Verstand. Weil der sagt, das kann doch gar nicht funktionieren. Weil das hast du ja vorher 20, 30 Jahre, je nachdem wie alt du bist, so gelernt. Du musst, wenn du Schmerzen hast, zum Arzt gehen oder eine Tablette nehmen, eine Ibo. Quatsch, es geht anders. Nur dieses Umdenken, das ist das, was Zeit braucht, weshalb wir sagen, es dauert drei Wochen.
0: Genau, und äh, drei Monate. Und äh, tatsächlich ist es so, neben der Technik muss eine andere Technik äh, gelernt, äh, gelehrt werden oder ein anderes System muss gelehrt werden, nämlich den Mut auch, zu versagen, weil die Menschen haben so sehr zu äh, Angst zu versagen, dass sie aufgrund dessen die Techniken teilweise nicht machen. Und äh, bei Martin war es halt so gewesen, ein, zweimal hat es nicht funktioniert und war da war dann ein Punkt, wo, wo er sich selber gesagt hat, äh, funktioniert nicht, richtig?
1: Ja, ähm, ich hatte gleich am Anfang mich an die schwierigsten Brocken gewagt, nämlich einer der schwierigsten Brocken war meine Mama. Meine Mama hat auch so ein paar körperliche Schmerzen, die wollte ich einfach ausschalten. Und da war dann der Knackpunkt dabei, ich habe das nicht entspannt gemacht, die Technik, sondern ich habe mich unter Leistungsdruck gesetzt, weil ich meiner Mama unbedingt helfen wollte. Und dieser Leistungsdruck hat mich gehindert, die Technik umzusetzen. Ja,
0: und dieser Leistungsdruck, äh, ihr wisst glaube ich schon, was das ist, Erwartung. Die Erwartung, Erfolg haben zu müssen. <lacht> Und genau das lernen wir anders, weil wir sind hier nicht in, in dem Konzept äh, Perfektionismus, sondern wir sind in dem Konzept, ich gebe mein Bestes. Und wenn ich mein Bestes gebe, dann kann ich ruhig voll versagen. Aber am Ende weiß ich, ich habe mein Bestes gegeben. Mehr konnte ich ja auch gerade gar nicht geben. Aber wenn ich mein Bestes gegeben habe... Und es hat nicht funktioniert. Im Gegensatz zum Perfektionismus, wo ich dann meinen Fehler verstecken müsste, kann ich hier meinen Fehler angucken. Und im Gegenteil, der Fehler ist gar kein Fehler, sondern er ist mein Freund, der mir genau aufzeigt, was ich ändern muss, damit ich besser werden kann. Ohne ihn kann ich gar nicht besser werden. Und das ist natürlich ein, ein komplett gegensätzliches System zu Perfektionismus. Ich will es kurz erklären. Perfektionismus ist, ich will es sofort perfekt machen. Ich will es nicht lernen, ich will sofort gut sein. Aber das geht nun mal nicht, weil ohne Lernen, wie soll ich denn gut werden? Und das ist irgendwie in unseren Köpfen drinne. wir müssen immer eine Eins schreiben, wir müssen immer schon perfekt sein. Aber um perfekt zu werden, muss ich mir natürlich die Chance des Versagens mit einräumen, nämlich die Chance des Übens und des stetig Besserwerdens. So, und das ist meistens ausgeschaltet. Perfektionismus bedeutet, ich überlege mir, was alles passieren kann, extrem viel Zeit investiere ich da rein, um die ganzen äh, Fallstricke zu identifizieren und zu löschen. Und hier ist mein Thema, das läuft auf mich zu und wenn es dann kommt, kommt irgendwo um die Ecke etwas, was ich nicht berücksichtigen konnte und es wird nichts. So, dann bin ich in der Not, entweder muss ich es verstecken oder ja, ich fühle mich sehr el elendig dabei. In dem System, ich gebe mein Bestes, sieht das Ganze so aus. Dieses Thema kommt auf mich zu und ich mache nur das Nötigste und das Wichtigste und nicht diese ganzen unsinnigen Sachen, die einfach nur Zeit und Energie verschwenden. Und wenn es dann kommt, arbeite ich es ab. Kommt dann irgendetwas, was mich daran hindert, dann äh, schaffe ich es natürlich auch nicht. Aber dann nehme ich das auseinander. Ich sitze und erforsche dieses Thema, warum es nicht funktioniert hat. Und in der Sekunde, wenn ich es dann erkannt habe und es kommt wieder, habe ich einen neuen Skill, eine neue Fähigkeit erlangt, die auf ewig bei mir bleibt. Und irgendwann habe ich so einen richtigen Baum an Fähigkeiten und da kann jedes reinfliegen, egal was, wir machen klack, 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 klack. Und für die anderen sieht es natürlich <lacht> ein bisschen aus, als würde ich zaubern. Aber in Wirklichkeit habe ich einfach meine Skills erhöht und das ist das Einzige oder auch der Hauptjob, in unserer Welt.
1: Könntest du das so unterschreiben, Martin? Definitiv. Und was mir aufgefallen ist, wenn ich dann ein Thema Angst, Wut, Traurigkeit ausgeschaltet habe, dann ist das weg. Und dann kommt wieder ein Gefühl. Und dann denkst du, ja, es kommt ja wieder. Und dann, wenn du tiefer reinschaust, merkst du, das ist ein neues Thema. Und das habe ich so gemerkt, das ist in uns selber, das ist wie eine Zwiebel. Das heißt, wenn du die ersten Probleme in Anführungszeichen löst, dann kommen die Eigentlichen oder die Themen, die dahinterstehen. Und so kommst du immer tiefer rein. Und irgendwann kommst du an den Punkt, da bin ich auch noch nicht angekommen, ich bin ja auch noch mittendrin beim Ralf, dass du dann sagen kannst, okay, jetzt bin ich wirklich auf einem Level angekommen, wo ich frei bin, wo wirklich keinerlei Ängste, keinerlei Zweifel oder Sonstiges mehr kommen.
0: Ja, absolut. Ja, und das, was Martin dort beschrieben hat, ist auch wirklich ähm, ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich zum Beispiel jemanden habe, der hat eine hohe Angst, also dass die Angst hoch. Und ich schalte das weg und da kommt ein neues Gefühl. Dann ist das oftmals die Traurigkeit. Die war kleiner und hat sich hinter der Angst versteckt. Und die Angst war so groß, dass sie die Traurigkeit übermalt hat. Das bedeutet, erst in der Sekunde, wenn das weg ist, kommt der Nächste zum Vorschein. Das kann ich wieder messen, auch ausschalten. Dann kommt vielleicht nochmal eine Wut hoch. Da schalte ich auch aus und in der Sekunde kriegst du ein Lächeln, was vom Herzen kommt, weil dann ist kein Thema mehr da. Echt wundervoll. Ja, Martin, es ist ja echt super. Die Zeit, die float hier nur so dahin äh, wie im Fluss. Ähm, eine Sache ist in mir noch, äh, also es ist gerade in mir noch äh, groß und das ist die Erwartungshaltung. Also, Freunde... Erwartungshaltung ist im Grunde genommen das Übel der meisten Dinge. Wenn ihr mal drüber nachdenkt, macht das einfach mal. Geht mal nächste Woche raus und guckt mal, wenn ihr ein Thema habt, ein Problem, eine Situation, wo ihr ein negatives Gefühl habt, warum habt ihr dieses negative Gefühl? Und ihr werdet feststellen, dass ihr am Anfang dieser Kette irgendwann mal eine Erwartung hattet. Ich gebe mal nochmal ein anderes Beispiel dafür. Zum Beispiel. Ein äh, irgendein Mann hat einen Rasenmäher und seinen Nachbarn, der leiht sich diesen Rasenmäher alle zwei Wochen aus. Das ist auch okay für den äh, Mann und die beiden sind damit sich einig, dass das okay ist. Jetzt braucht der andere, also der Rasenmäherbesitzer, braucht jetzt mal eine Bohrmaschine. Und er weiß, der Nachbar hat von seinem Sohn gerade eine neue Bohrmaschine gekriegt. Jetzt geht. Der Nachbar dorthin klingelt und sagt, du, ich brauche mal deine Bohrmaschine. So, und der andere sagt, ey, es tut mir leid, aber mein Sohn hat gesagt, das ist was ganz Besonderes und ich darf die nicht verleihen. So, was passiert jetzt? In Wirklichkeit haben wir ein <lacht> Abenauerkreuz gemacht, so mit Plus Minus, also wie so ein Konto. Und jedes Mal, wenn der den Rasenmäher bekommt von uns, gibt es hier so einen Strich. Na? Das ist er mir schuldig. Und jetzt gehe ich hin und wenn er dann äh, mir den, die Bohrmaschine nicht äh, gibt, ja, dann gehe ich nach Hause und was sage? Er sagt, die, sagt der Mann dann, ey Schatz, weißt du, was das für ein Idiot ist? Ey, wir leihen den schon seit Jahren den Rasenmäher aus und der Honk gibt mir nicht seine Bohrmaschine und der riecht sich auf darüber. Und das kann eine Minute gehen, das kann zehn Minuten gehen, das kann sogar das ganze Wochenende gehen. Und wenn er dann Montag in die Arbeit geht, sagt er, ey, Kollege, du kennst auch meinen, meinen Nachbarn. Weißt du, was der gemacht hat? Der hat mir die Bohrmaschine nicht gegeben und ich gebe ihn seit Jahren, ey, die können da richtig richtig drin aufgeben Und das Verrückte ist, wer leidet denn jetzt gerade? richtig, nicht der, der die Bohrmaschine nicht gegeben hat, sondern der, der äh, die Bohrmaschine haben wollte. Das heißt, die ganze Woche oder das ganze Wochenende hat er sich selber gequält, nur weil sein äh, äh, Nachbarn ihm äh, dieses Teil oder die Bohrmaschine nicht gegeben hat und so hat er sich selber in ein negatives Gefühl gebracht und wer hat ihn denn jetzt gequält? Er sich selbst. Richtig. So, das ist der Punkt an dieser Sache. Das ist unlogisch. Das ergibt gar keinen Sinn. Man müsste es anders machen. Wenn ich jemanden etwas leihe, dann nicht, weil ich etwas erwarte, sondern einfach, weil ich es mache. Und ohne irgendeinen Gegengedanken oder Hintergedanken. Ich mache mal ein Beispiel, wie ich das mache. Ich habe auch diesen Rasenmäher. Und auch den Mann, der den Rasenmäher immer ausleiht. Ich brauche die Bohrmaschine, ich gehe dorthin, ich klingel da. Der sagt, hey, kannst du nicht haben, so habe ich gar kein Problem. Schön, wünsche dir, ein neues, äh, wünsche dir ein wundervolles Wochenende. Dann gehe ich zum anderen Nachbarn, der gibt mir seine Bohrmaschine. Zehn Minuten später habe ich alle Löcher drinne. der hat seine Bohrmaschine zurück und ich liege auf dem Sofa, chill, freue mich, meine Frau freut sich. Es ist aufgehangen. Jetzt kommt aber der Tag, wo der gute Mann ja den Rasenmäher von mir wieder leihen will, nämlich nächsten Mittwoch. So, und dann kommt er bei mir an, klingelt und sagt: Hey Ralf, ich brauche heute deinen Rasen mehr. Und dann sage ich zu denen: Nee, den kann ich dir heute nicht geben. Und dann sagt er: Warum denn nicht? Und dann sage ich: Ja, weil Jerome hat heute, also mein Sohn, hat heute <lacht> meinen Rasen gemäht und der hat deinen gleich mitgemäht. Und? Wo ist das Problem? Gar kein Problem. Ich, er freut sich, ich freue mich. Musste ich denn überhaupt dieses Fass
1: aufmachen? Martin, was sagst du dazu, zu meiner kleinen Geschichte? Wie findest du die? Sehr, sehr gut und da ist sehr, sehr viel Wahrheit dran. Aus dem einfachen Grunde, es hat auch bei mir lange gedauert, bis ich dieses Muster entdeckt habe von diesen Nachbarn, die du gerade beschrieben hast. Ich bin auch tagelang, wochenlang in einer Energie gewesen, wo ich gar nicht sein wollte. Und das Schlimme ist, ich habe es auch gar nicht gemerkt und gespürt. Diese. Selbstreflexion, diese Achtsamkeit, die kommt nur mit der Übung. Und nur durch diese Übung wird mir erst bewusst, okay, ich habe doch die Technik, dann wende die doch, Blödmann, auch mal bei dir selber an und nicht nur bei anderen. Ich habe nämlich am Anfang allen anderen geholfen. Und wen habe ich vergessen? Mich. Ich habe Schmerzen gehabt im Rücken, im Knie, sonst was. Allen anderen habe ich äh, die Level-1-Technik gemacht, aber nicht einmal bei mir angewandt. Und das war auch... Der nächste Knackpunkt dann in diesem Coaching, wo ich dann irgendwann gecheckt habe, hey, mach es doch auch mal bei dir selber.
0: Ja, sehr schön. Ähm, ja, Martin, also die Zeit ist jetzt so langsam. Wir kommen langsam zum Ende. Willst du unseren Zuschauern vielleicht noch mal einen kleinen Rat mitgeben oder irgendetwas Wundervolles?
1: Ich kann euch nur empfehlen, guckt euch mal an. Macht mal mit dem Ralf ein, Gesprächen, Erstgesprächen, Workshop, was auch immer, was euer erster Kontaktpunkt ist und überzeugt euch selber, weil ich kann ja viel erzählen, du kennst mich vielleicht nicht, aber je mehr du hörst, je mehr du siehst, desto mehr kommst du vielleicht ins Vertrauen, dass du es dann doch auch mal ausprobieren möchtest.
0: Vielen lieben Dank, lieber Martin. Es war mir ein Fest, mit dir heute das Interview zu führen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, auch der liebe Martin ähm, hat ein wundervolles Konzept und auch einen YouTube-Kanal. Und wenn ihr wollt, könnt ihr da auch gerne mal vorbeischauen. Martin, ich gebe dir mal ganz kurz die Plattform. Wenn du magst, kannst du ja noch mal ein, zwei Minuten was dazu sagen.
1: Das ist lieb. Erstmal vielen Dank für die Einladung, lieber Ralf. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, äh, der Podcast und äh, das Interview. Ähm, ja, ich habe auch einen YouTube-Kanal, da könnt ihr gerne mal draufschauen. Da geht es darum, ich helfe Menschen zu finanzieller Gesundheit. Das bedeutet, ich helfe Menschen, ganz egal, ob sie Geld haben, wie sie es besser anlegen können oder wenn sie kein Geld haben. Ich habe auch schon Menschen aus den Schulden rausgeholfen. Also alles, was zum Thema finanzielle Gesundheit zu tun hat.
0: Ja, wundervoll. Okay, ihr Lieben, es ist wieder soweit. Wir sind ähm, am Ende unseres wundervollen Podcasts. Ja. Was bleibt mir noch zu sagen? Hier unten könnt ihr wieder sehen, da sind unsere Links für die Social Media. Wir sind ja jetzt überall vertreten. Wir sind jetzt auch auf TikTok, Instagram, Facebook, wo ihr uns auch noch suchen mögt. Da könnt ihr uns auch zu diesem Podcast gerne ein paar Kommentare schreiben, wenn ihr Dinge wissen wollt, wie wir uns treffen können, wie wir arbeiten oder ihr habt einfach nur Fragen zu Themen, ich beantworte sie sehr gerne und äh, wünsche euch jetzt ähm, viel Spaß. Wir sehen uns wieder in 14 Tagen und bis dahin macht's gut, ihr Lieben. Lieber Martin, auch du, dir alles Liebe bis in Kürze, euch allen da draußen, tschüss, macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.
1: Danke, ciao.